0: you have an el fantasma del
1: tío historia basada en una anécdota anónima al inicio de este relato menciono que es anónimo pero creo que se van a dar cuenta a quién me refiero Hace unos días leí unos comentarios donde lo mencionaban Y creo que él también lo hizo por lo cual nos mandó esta continuación de su vida Es un verdadero gusto para mí saludar de nuevo a todos los miembros del canal Ha pasado casi un año desde la última vez que escribí Y sinceramente estuve dudando en volver a hacerlo Como dicen en mi tierra, ha pasado mucha agua bajo el puente sin embargo, mi vida ha ido tomando otro rumbo, y creo que ya es buena idea sacarme algo de este dolor que llevo por dentro. Así que de antemano agradezco mucho a todos los que escuchan la historia y se acuerdan de mí. Quiero confesar que soy un fiel creyente que todas las cosas tienen un propósito, y que los hechos ocurren por alguna razón que tiene con un fin de ayudar a las personas. En esta ocasión mi historia comienza un par de semanas antes de la noche de San Juan Dicho sea de paso se convirtió en un punto de inflexión en mi vida Un par de semanas antes mi tío más cercano invertía su tiempo en construir su casa para pasar a ir los últimos años de su vida Recientemente se había retirado En su regreso a casa la capital cayó hospitalizado Pasamos varias semanas a la espera de que se recuperara pero por desgracia la mañana del día de San Juan falleció. Estoy convencido que ese día es uno de los que nunca podré olvidar. Mi padre me marcó por teléfono para decirme que mi tío había tenido una falla multisistémica. Que sería desconectado y que ya los doctores no podían seguir manteniéndolo con vida. Justo en ese momento parte de mi vida se vino abajo. Me encarece dolor que solamente pueden entender los que han perdido a alguien que quieren con todo el corazón. Es un frío que invade todo el cuerpo. Una pesadumbre tan grande que lo único que desea es llorar en ese momento. Aún con esas sensaciones tan fuertes debía mantener mi imagen de jefe y tenía que terminar mis labores como cualquier otro día. En la hora del almuerzo, con la congoja aplastándome el pecho, recibí la llamada de mi hermano. Me confirmó la hora en la cual habían desconectado al tío. Me decía que lo pasara a buscar para ir al funeral ya que sería en la capital. Esta se encontraba aproximadamente a seis horas de donde vivo. De nuevo sentía esa sensación de frío en el cuerpo. La pesadumbre me cayó de lleno en los hombros. No había manera de que no pensara en eso y tampoco podía sacar lo que llevaba a mi mente. Sin dudas esas fueron las horas más largas de mi vida. Por dentro iba pensando en lo injusto que es el destino donde todo sacrificio se puede ver truncado en un solo segundo. Finalizada la jornada no tuve otro remedio que llegar a mi casa, ordenar la maleta y tomar el auto para iniciar el viaje. Les voy a ser muy sincero, en el fondo no quería hacer nada, solo quería llorar por la pérdida de mi tío. El camino fue tranquilo hasta que pasé por un lugar que se llama la Cruz de San Pedro. Este es un monumento al patrono de los pescadores. En ese momento vino mi recuerdo de aquella mujer de blanco que me susurró. En la noche de San Juan, violín, la Cruz de San Pedro. Traté de ahogar esos pensamientos con un poco de música mientras iba pasando por ese lugar. Pero ni toda la música del mundo podía ayudarme con lo que poco a poco se iba clavando en mi cabeza. Al poco tiempo, cuando ya me había enfilado hasta la carretera, noté que pocos vehículos venían en sentido contrario. Se me hizo raro porque era una carretera turística. Unos kilómetros más adelante, al menos seis vehículos me alcanzaron en la carretera, justamente en la zona de curvas donde colocaron las luces altas. Esto me limitó la visión por el reflejo de los espejos laterales y el retrovisor. Yo, con una mezcla de enojo y rabia por la muerte de mi tío, comenzó a meter al acelerador. El velocímetro dejó de marcar hasta que llegamos al tramo de curvas más complicado del camino. De pronto, la radio cambió a una emisora de música clásica. Ahí comenzó a escucharse un violín. Era el trino del diablo, una de mis piezas favoritas. Los automóviles comenzaron a acelerar y me adelantaron a medida que yo bajaba la velocidad del auto. En eso escuchó una voz en el asiento trasero que me dijo, «Carlos, baja la velocidad. No porque yo haya perdido mi vida, tú debes perder la tuya». Y en ese momento me hizo a un lado de la carretera y puse las luces de emergencia. El motor se detuvo y por primera vez en todo ese terrible día pude llorar de verdad. Sin lugar a dudas, esa era la voz de mi tío. Incluso comenzó a percibir el olor a los cigarros que le gustaba tanto fumar. Me quedé ahí al menos una hora en lo que me calmaba y reunía fuerzas para continuar con el viaje. Cuando logré encender el auto volví a la carretera y noté una vez más que no había vehículos. No me topaba ninguno en sentido contrario. Sin embargo, a los pocos minutos entendería la razón. Justo en la curva más peligrosa noté que estaba el tránsito detenido por un choque. De hecho era un choque múltiple, eran todos los vehículos que me habían rebasado, estaban aplastados unos contra otros, unos al revés y un verdadero desastre en general, aunque ya se habían llevado los heridos porque no había ninguno, el resto del trayecto fue mucho más tranquilo, aunque el olor a los cigarros de mi tío seguían impregnados en el auto. Al llegar con mi hermano estaba rendido y nos dimos un saludo simple le dije, «Por favor, conduce tú. No estoy como para aventarme otro viaje largo». Él no me dijo nada y tomó las llaves en silencio ocupó lugar del piloto. Yo me senté a un lado y empezamos el camino. Estuvimos hablando durante el viaje sobre las historias que tenemos en común con el tío, sobre los días de verano que pasamos juntos. Y lo mucho que nos enseñó para convertirnos en buenas personas. Siempre he pensado que recordar a los que ya partieron es la mejor manera de mantenerlos con nosotros. De esta manera recuperamos sus enseñanzas y consejos. Fueron un par de horas más hasta llegar a la casa de mi padre. De ahí nos enteramos que la última voluntad de mi tío era que los sepultaran en el mismo lugar donde estaban los abuelos. Algo que trágicamente no se pudo concretar. Sin entrar en detalles no pudimos ir al funeral ya que sería sepultado a primera hora de la mañana y dada la distancia no nos fue posible llegar a tiempo. En fin, hace unos meses mi sobrina comenzó a decir que había un señor que jugaba con ella y que incluso le pasaba los juguetes. De igual forma mi madre me ha dicho que a veces en la tufa siente que caen trozos de leña que deja para agregar al fuego cuando va a ver qué está pasando, los encuentra en el lugar favorito de mi tío para sentarse. Mientras comenzaba a escribir este relato, tenía un nudo muy grande en la garganta. Recordaba todos los eventos que me sucedieron el último año. La aparición de aquella mujer de blanco el fallecimiento de mi tío. Entonces puede entender que no todos los espíritus nos acosan. Unos vienen a dar mensaje... O en este caso lo que me pasó a mí fue que me salvaron de una muerte segura. Como consejo a todos los que hayan escuchado esta historia. Quiero decirles que no pierdan la oportunidad de decirle a sus seres queridos lo mucho que los aprecian y los quieren. Porque cuando menos lo esperan pueden dar cuenta que fue lo último que hicieron por ellos. Les agradezco mucho el cariño y el recibimiento de mis anécdotas. Creo que en este punto la mayoría de ustedes saben quién fue la persona que nos escribió. Personalmente lamento mucho la pérdida de su ser, y también creo que toda la comunidad está con él en su pérdida. Así que te mandamos la mejor de las vibras, mi estimado amigo. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.